0: Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, dia 9 de junho, e o Expresso com a Manu tá de volta. Nosso programa diário, todos os dias, de segunda a sexta, 7:30 7h30 da manhã, aqui no canal do Ópera Mundi. O nosso programa, na sexta-feira, que passou, foi cancelado porque a cidade de Porto Alegre foi atingida por um ciclone extratropical de grandes proporções. Junto ao ciclone, fortes chuvas atingiram a nossa cidade, a cidade que eu vivo e a cidade que o Expresso é apresentado para vocês. Esse ciclone foi devastador. Eu não consegui chegar na cidade, levei mais de 20 horas para chegar aqui, e, quando cheguei, fiquei muito impactada. Nós já temos 13 óbitos, foram reportadas mais de 3.700 pessoas desabrigadas e quase 700 pessoas desalojadas. Mais de mil gaúchas e gaúchos ainda não conseguem ingressar as suas casas. Nós, no Instituto que eu coordeno, no Instituto Se Fosse Você, nós estamos fazendo uma das muitas campanhas de solidariedade que estão sendo conduzidas pelo movimento social, pela sociedade civil, em Porto Alegre, na região metropolitana, que é o epicentro, digamos assim, das consequências do ciclone e das fortes chuvas. Então, se vocês quiserem contribuir para que a população gaúcha enfrente essa, as consequências do ciclone, as baixíssimas temperaturas, hoje, por exemplo, está 3 graus em Porto Alegre. Então, um dia tá seco, as pessoas começam a limpar suas casas, mas sem nenhuma condição de enfrentar frio e, e o conjunto de adversidades impostas. Então, se você quiser, entre no site do Instituto Se Fosse Você, www.ecfosse fosse você Bom dia, gente. Nós voltamos agora. Vejam só. As consequências, eu comentava com vocês, justamente sobre o ciclone e as fortes consequências para a cidade de Porto Alegre. E uma dessas consequências é a absoluta instabilidade. Nós não temos energia em vários pontos da cidade, internet nem se fala. Por essa razão, imagino, nós tenhamos caído. E eu estou fazendo com outra internet, nesse momento, o programa. Eu peço desculpas para vocês e, e eu falava justamente que existem inúmeras campanhas da sociedade civil que buscam arrecadar para que a sociedade possa enfrentar as consequências. Muitas comunidades sem água, muitas comunidades sem produto de limpeza, são milhares de pessoas que perderam absolutamente tudo. Então, eu volto fazendo o mesmo apelo que fazia antes, para que vocês uh, estejam conosco nessa imensa rede de solidariedade, e já justifico mais uma vez, essa foi a razão da nossa entrevista, não tem ido no ar na sexta, ela vai na próxima sexta, e essa foi a razão, imagino eu, pela qual a internet daqui caiu agora. Vocês estão vendo um pouco das imagens do que foi o ciclone extra-tropical que atingiu Porto Alegre, mas não só Porto Alegre, as cidades da região metropolitana foram muito fortemente atingidas, nós temos mais de 13 óbitos, são milhares de pessoas desabrigadas. Vamos lá, vamos fazer o nosso giro rapidinho pelo final de semana, pelas notícias, porque o programa de hoje está bem, bem, bem especial. Ontem, os jogadores da seleção, isso a gente comentou, eu e a Mara Moira, no programa de quinta-feira, jogaram de uniforme preto em protesto ao racismo durante o um amistoso contra Guiné. Mas essa partida que foi realizada lá em Barcelona, enquanto os times estavam em campo, um dos amigos justamente do jogador Vini Júnior foi vítima de racismo na entrada do estádio. Felipe Silva, que é esse amigo do Vini Júnior, chegava para o Amistoso entre Brasil e Guiné, lá em Barcelona, na Espanha, quando foi abordado por um segurança que, de maneira... Uh, tirou uma banana do bolso, né, gente, e, e, e falou, mãos para cima, essa é minha pistola para você. Ou seja, reproduzindo as imagens de racismo que nós vemos cotidianamente no futebol. Eu resgato aqui algo que eu e a Mara Moira falamos no nosso encontro de quinta. As instituições, como é o caso da CBF, mais do que atos simbólicos, embora o simbolismo seja importante, precisam efetivamente agir para que o racismo que deixe de uh, aparecer, deixe de se manifestar de maneira tão gritante no futebol brasileiro e mundial. Porque isso não acontece só fora do Brasil, não. Isso acontece também aqui dentro do Brasil. Eu resgatava um caso do Márcio Chagas, que foi árbitro de futebol aqui no Rio Grande do Sul e que, num dos episódios, na Serra Gaúcha, eu sair do estádio tinha teve o seu carro repleto de bananas e não foi acolhido pela Confederação Gaúcha naquele episódio. Nosso, desde o nosso último programa também rolou a descoberta dos documentos que organizavam o passo a passo do golpe. Muita gente dizia que era, digamos, um aumentativo da realidade falar que o Bolsonaro organizava um golpe de Estado. Pois bem, a matéria publicada pela revista Veja coloca que a PF encontra um passo a passo organizado no celular do Mauro Cid. Quem é o Mauro Cid? Vocês lembram? O ajudante de ordens do Bolsonaro. O documento previa intervenção militar dependeria da autorização do Bolsonaro para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva assumisse a presidência após as eleições. Os gol o golpe tinha o nome Forças Armadas como Poder Moderador e a data do dia 25 de outubro, cinco dias antes do segundo turno. Entre os pontos estão a nomeação de um interventor, o afastamento e abertura de inquérito contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e também contra outras autoridades. No programa de hoje, vocês devem lembrar, eu quero conversar com vocês sobre algo que acontece no, dia, no próximo dia 30. Vou falar com vocês um pouquinho e vou chamar a nossa convidada para começar essa conversa extraordinária e fazer vocês conhecerem mais desse Brasilzão. No próximo dia 30, começa um dos maiores festivais folclóricos do mundo, o Festival de Parintins. São três noites de apresentação dos bois caprichoso e garantido. Isso diz alguma coisa para vocês? Se ainda não diz, vai dizer. O caprichoso e garantido se apresentam em ordem definida por sorteio. Olha aí, estão aí os bois. Já vim até de roupa colorida, porque eu cheguei em Manaus de azul, já me localizaram num boi. No outro, Eu falei, mas olha que tá aqui, está aqui o óculos vermelho, meu coração é vermelho, já me fui para o outro. E parece que a nossa convidada, Michelle Andrews, disse que não dá para dizer que gosta dos dois, tem que ter um boi só. A festa, ela tem esse nome porque acontece na ilha de Parintins, às margens do Rio Amazonas, a 420 quilômetros de Manaus. A Michele também vai falar para a gente um pouco como que o povo manauara viaja para chegar até lá, até lá. O vencedor de 2022 foi o caprichoso, que acumula 24 títulos. O garantido tem 32. Fiquei pensando. A gente disputa campeonatos também né, de futebol, quem tem mais? Como é que, quando é que o garantido vai tirar esse atraso de dois? para falar sobre isso e muito mais comigo e nos contar um pouco da história do Festival de Parintins, Michele Andrews. Vem para cá, Michele, nesse programa que começou agitado. Até tentar me derrubar, me derrubaram, Michele.
1: Sim, percalços. É... Bom, dia. Né? bom dia. Primeiramente, bom dia. Uma solidariedade aí para vocês. É, essas questões é, da mudança climática afetam também a falta de infraestrutura da cidade. Enfim, que cidade a gente quer, né? Exatamente. Está chegando perto para a gente escolher. Olha só: a Festival de Parintins, faltam aí mais ou menos 11, 10 dias. A cidade já está intensa, as bandeiras dos bois já começam a aparecer na cidade. Todo final de semana tem um ensaio aqui na cidade de Manaus. A galera saber a coreografia, saber as, as músicas novas, as toadas, conhecer os artistas. E esse momento a galera fica numa fruição para encontrar passagem tanto de barco quanto de avião quanto de lancha, que são aqueles expressos mais rápidos para chegar. E quem vai de barco, que é a experiência que eu vou fazer esse ano, né? já vai agitando na, na ida. Quanto Nesse tempo barco... leva de barco, Mi? Até 18 horas, vai depender da velocidade, vai depender das paradas que faz né? no decorrer do caminho. Então, assim, se prepara para 18 horas, né? Se chover, demora mais, porque a galera vai mais devagarzinho, mas é festa o dia todo no barco e conversas, e enfim, vira uma comunidade naquele barco ali. Posso te fazer uma é... pergunta? Claro.
0: O barco ele já é organizado que nem ônibus de torcida de futebol, já vai o pessoal do caprichoso, nu e do garantido no outro? Ou a convivência é uma convivência mais pacífica?
1: Nesse barco que eu vou, ele é misto. Mas tem os barcos que são das torcidas. que tem a galera que vai na Marujada, na Batucada, que são tipo as baterias de escolas de samba né? Da... dos bois. Só que é... elas tocam toadas, então elas saem temáticas. Então tem barcos temáticos mesmo, organizados, que saem. Nesse misto, a gente vai entender quem tem mais aí. Então, assim, tem uma, uma disputa sadia aí, né? Mas eu, né... Eu quero trazer a minha teoria aqui que não tem garanchoso, não tem essa questão, ai ah, vou usar tudo branco para curtir os dois momentos, não tem, tem toda uma emoção ali. É uma tese que eu quero colocar aqui, você tem garanchoso que... É, que é a galera que não quer ficar mal ali, né? Quer tanto curtir um como curtir o outro, mas não é assim. Quem vai no espetáculo se organiza para ficar sentado, fica lá quietinho, não, não, não. Aliás, a torcida é item também, né? Para lá, para disputa. Então, tem uma organização, tem uma coreografia, tem um ensaio, tem todos os adereços, então tem que cantar. É como se fosse um. Uma, tem pessoas ali que ficam é, o dia todinho esperando para pegar os melhores lugares na arquibancada, na fila, porque lota A população duplica, são 116 mil habitantes. E aí eu tava escutando o secretário de cultura, ele falou que duplica, né, a cidade toda se organiza para esse momento, para mexer na economia e você tem que escolher o seu boi. Então, qual foi a experiência que eu fiz para escolher o meu? Na primeira vez que eu fui, avali já, jovem, linda. E aí, eu passei um dia no Garantido e passei um dia no Caprichoso. E aí, o espetáculo que me encantou foi o do Caprichoso. Então, todo mundo tem que fazer essa experiência tanto numa torcida quanto na outra, assistir, ver, conversar e escolher o seu boi. né? Porque esse é o charme de Parintins, você escolher um boi para a torcida e curtir aquilo, porque isso também vira, uma, é, tem, vira um, um momento ali do espetáculo da, da cultura popular ali na arena, né? como temática... Essa disputa do, do, de ficar fazendo a, a, a rivalidade. Então, me se você... explica uma coisa: cada um se apresenta num dia? Não, todos, todos eles se apresentam num, num, nos três dias. É, tem um sorteio para saber quem vai abrir cada noite. É isso, né? O diferencial. Ah, então, Nas todos três os noites, textos, os dois bois se apresentam. Isso, e tem um roteiro ali, são questões temáticas que quem assistiu ano passado viu que essa questão do, dos defensores de direitos humanos foi muito presente nos dois bombais, então falaram sobre a violência na mata, sobre as questões da Amazônia, sobre as lendas, enfim. Então tem, para além da temática, que são as lendas amazônicas que são reproduzidas ali na arena, tem também essa questão social muito antenada à contemporaneidade. E levanta, assim, assim como o Big Brother está lá levantando pautas da sociedade, dentro da arena também são observadas, trazendo para a contemporaneidade essa questão do blackface, a questão de respeitar nas músicas. Então, gera também um, todo um debate ali. E. É bem diferente, porque tem esse lance da tradição. É, 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 a galera já está comentando aqui que eu estou puxando sardinha para o caprichoso. Não, não puxei sardinha, meu amor, porque se eu fosse puxar sardinha, é, é, seria que uma rivalidade. Estou explicando o que, que calmamente. é. Calmamente, eu estou achando que você
0: está explicando calmamente.
1: Né? né? Eu estou explicando acho. calmamente. Mas. É, tem, sim, essa questão dentro da arena de explicar. Tanto é, por exemplo, que você, tanto no Caprichoso quanto no Garantido, teve essa questão do Dom e do Bruno ali né, colocado muito presente, a homenagem às lideranças é, que estão vivas, mas que estão ali sofrendo a, as ameaças. Né? Então, tem isso muito presente, uma abertura. É, faixas e várias toadas trazem essa questão de, do entendimento do que é a Amazônia né? dentro para a gente proteger das questões da, da, das etnias. Enfim, é um espetáculo incrível para a gente se incorporar. É o maior, né? quando você vai fazer uma pesquisa na internet, é o maior a céu aberto, então todo mundo vai para lá organizado, já tem gente lá se preparando, então tem tanto aqui na capital quanto na cidade, tem também a festa dos visitantes que a galera é, do poder público se organiza para levar atrações nacionais mescladas com as locais e tem sim essa disputa de ah, você que é turista, vem para cá para o capuchoso, você vem para cá para o Garantido. Esse é o charminho de festival de Parintins. Deixa eu te fazer uma pergunta, na verdade, várias. Assim,
0: eu estava estudando e o BOI já tem mais de 100 anos, né? Foi criado primeiro em 1913, são 110 anos, se eu estou calculando uhum. direitinho. Uh, para quem é do Sul, por exemplo a simbologia do boi é, uma, é completamente desconhecida, né? Agora ainda quando a gente estava entrando, a Luísa da produção falou: "Nossa, eu nem sabia que a música do meu coração é Vermelho era relacionada ao festival, porque tem isso que a gente sempre fala, né? né Michele, o Brasil não conhece o norte do Brasil,
1: né? Conhece
0: muito pouco, é muito pouco representado, é muito pouco uh, divulgado, é muito pouco trabalhado, né? E é uma imensidão cultural uh, e, e de potencial, né? Então, eu queria te fazer duas perguntas, acho que tu vai conseguir me responder, mas também se não conseguir, a gente corre atrás. Qual é a origem da representação do boi? Da onde sai o boi? Né? Como algo que é celebrado, que organiza,
1: digamos, a cultura popular? Tem, assim, historicamente tem essa questão do Nordeste, né? Trazendo. O boi caprichoso, ele sai daqui da Praça 14 e o garantido já nasce lá. Dizem que antes tinha mais um boi, mais um boi né? e no decorrer dessa transformação ficou os dois. O que, que era? Isso vem de... O que mais ressalta assim é de promessas que andavam pelo... Pelos bairros fazendo a promessa, fazendo aquele cortejo com boi, com boi, e aí isso foi tomando forma, foi criando, foi pegando ali a fama, a galera foi gostando. Isso eu estou explicando assim, né? Sem dar dúvida, tá né? Então a galera foi incorporando, e aí foi surgindo, e foram criando as toadas que era mesmo uma questão de promessa e tal. E aí, isso foi se incorporando, aumentando, aumentando, ao ponto de criar até um. Assim como tem um sambódromo lá em Parintis, tem um bombódromo. Né? Então ela é realmente dividida, o meio ali, onde tem vermelho e tem azul. É, os patrocinadores incorporam a cor de cada boi e assim explicando por alto foi isso é uma promessa que vem ali surgindo na caminhada e a disputa foi rolando entre os dois bois aí alguém perguntou aqui por que, que não tem mais bois né que é um é,
0: existe espaço para ter mais boi não, não
1: é, já se consolidou os dois bois garantido e caprichoso o que que acontece ao redor tem o um boi vou pedir ajuda aqui o, o é, é boiolinha né que são é, o boi é um boi da diversidade da galera lgbt que tem aqui, mas, esses bois tem coisas ao redor assim é tipo né
0: o carnaval de rua e o carnaval do sambódromo é isso
1: exatamente exatamente
0: então, na rua por exemplo tem outros Oh, gente, pelo amor de Deus, é uma explicação por analogia, mas Exatamente. fora
1: do espaço do pombódromo, pode rolar tipo blocos com outros bois. É, então, esse, esses bois foram criados mesmo dos, dos bois, dos bois do caprichoso, tem o seu boi da diversidade, o garantido Ai, tem o um seu boi. É tudo vinculado a eles. É tudo vinculado. então assim, não é... consegue fugir. Nada consegue, exatamente, é, exa... hum, é exatamente isso, você não vai fugir de não decidir qual é o seu boi, não tem. Tem pessoas antes, quando não tinha corante, que tinham lá os seus, é, é, suas piscinas, teve gente que nem colocou a água azul Mentira, não, ficou seco, exatamente, tinha piscina porque era uma questão mesmo ali, nossa, de padrão de casa boa, mas não colocava água azul, não colocava cloro, não colocava nada azul, e os, a, a, os, os, os azulejos eram vermelhos, e aí tem casas que elas viram um museu ali para você saber estourar ali, a senhora é a mais antiga, ele é o senhorzinho mais antigo. Então, a cidade toda, ela tem, sim, a sua divisão. Tem bairros que são do Garantido, tem bairros que são do Caprichoso. É isso que eu quero mostrar aqui, deixar registrado. Então, assim, ah, eu sou os dois bois, gente. Isso não existe. Isso é conversa, fiada. Você sempre vai ter um boi ali que te tocou na arena com os tambores, com... A, a, os levantadores de toadas, enfim, vai sempre ter uma letra de música que vai te conquistar. Então, vamos naturalizar a escolha dos bois.
0: Isso aí é que nem aqui no Sul, quando a gente tem uma rivalidade muito grande, casualmente também entre o vermelho do meu colorado e o azul do Grêmio, né? a gente estava falando Olha sobre isso. A última vez que eu fui a Manaus, a, a Michelle disse que ah, aqui é o único lugar que aquela marca de refrigerante faz o logo azul. Eu falei, não é o único, não, porque lá no Sul também. Ah, Mas, legal, Brasil, isso é legal. É que aqui também rola isso, porque tem político que diz que torce para um outro time, a escolhe assim, não, eu torço para o Caxias, né? E a gente sabe que, na verdade, claro que tem torcido Caxias, tem torcido o Brasil de Pelotas, que é uma, uma das maiores, inclusive, do estado, mas em geral quando o cara diz assim, eu torço para um time X que é um time menor aqui de Porto Alegre, o cara não quer escolher entre nenhum dos dois para não entrar na rivalidade. Tu acha, Michele, que quem não quer escolher nenhum dos dois é porque não
1: quer entrar na rivalidade, quer dar uma sabonetada, é, assim? E eu quero colocar aqui, mano que isso pega muito mal. Então assim, se você quer entrar no espírito de Parintins, é muito importante você escolher o seu boi. Eu não estou falando aqui que você não pode ser um apoiador da cultura popular brasileira, nananã, isso, ok, você pode manter esse discurso. Tem que ter investimento, valorização dos trabalhadores da cultura, mas quando você é ali vai ver debate e vai um momento para assistir o espetáculo você vai ter o seu coração ali palpitando mais forte para um dos outros e é bom comentar isso porque isso é aquela rivalidade sadia tranquila que se tem do festival de parentins então assim claro de... que ó só para trazer uma experiência você passa um dia no caprichoso passa um dia no garantido e é importante escolher um dos dias para ficar fora, porque... Ao redor tem uma economia, ah, os comentários das coisas que vão rolando, o comércio ali, a comunidade, que é sensacional para você comida entender. É maravilhosa. Exatamente, típicas. E ali é que você vai escutando, incorporando mais sobre a cidade, sobre a história, sobre as versões, sobre o que aconteceu, o melhor balneário, o melhor bar... A música, tan, 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 onde. Então é ali que você pega todo o seu roteiro, porque tem gente que sai de Manaus sem um roteiro, né? E, vai... e muita da gente sai daqui de Manaus sem o dinheiro até e quer fazer uns rolês gratuitos. <risos> <risos> Ó, o Guilherme tá dando um recado. Não tem centrão. Exatamente, <risos> Guilherme. Olha, exatamente, não existe centrão no festival de parentes. Eu vou colocar essa tese, sim, você tem que escolher o seu boi, porque a partir desse momento que você vai, tipo, escolher a, a toada que vai ser aquela concorrendo a esse item, e você tem que decorar, e não sei o quê, e aí a blusa, a temática, as coreografias, e tem um, os bares que são assim... Não tem... Ah, o bar do Flamengo lá, tem um bar do Garantido, tem um bar do Caprichoso, tem o mais tradicional, tem tudo... E, cara, é uma emoção. E eu vou te dizer mais. Quem vai para Parintins essa friagem sair aqui do Amazonas, a galera fica... Na época que eu fui, estavam tá, todos de suga, de biquíni, parece assim uma grande cidade praiana, entendeu? E a galera não para de beber, a galera não para de se beijar, não para de se divertir, é muita emoção. Para quem é jovem, adora essas coisas, né? Oh. E quem tá se tem como. Ir, me tem um biquíni, que é azul, tem um biquíni, que é, que é
0: vermelho. Oi, Manu. Eu ia falar: quem está se organizando para ir, pense no ano que vem, porque agora já está muito perto três dias. Um caprichoso, um garantido e um do lado
1: de fora. E vá para fazer escolha, é... é isso? Isso, essa é a regra. Né? Eu, eu fiz os dois dias, um dia não garantido, um dia no caprichoso, quando eu não tinha decidido qual era o meu boi. E aí, um outro dia na rua, porque né, nós, nós somos trabalhadoras da cultura, nós somos jornalistas, nós somos pessoas ali que mantêm um lado crítico. Então, também participei de um dia fora para eu saber como era o comércio, quais são as situações, olhar ali um pouquinho do galpão, como é que se organiza, como é que está a precariedade, o que é que avançou, o que é que não avançou. né Então, enfim, foi isso. Tu me, tu me disseste, né, quando eu estava
0: em Manaus mês passado... Tu me falou um pouco sobre as condições de trabalho da turma, né? Que o uhum. festival avança, vai ficando cada vez mais bonito para ver, mais gente quer ir ver, mais gente conhece, né? E ao mesmo tempo essa a condição de trabalho dos operadores da
1: cultura local, locais, não avança na mesma proporção, né? É, não tem. Tipo, sabe aquele TI, né? Aquele cuidado, tanto é assim, ó, solidariedade ao meu boi que teve pegou fogo o galpão queimando aí alguns itens que que são do primeiro dia, isso prejudica, mas a partir disso também tem as condições de trabalho, tem é, dormindo de forma precarizada, tudo isso existe e a gente não vê assim uma questão já organizada, né, para como acolher, onde ficar, é, não se tem um trabalho forte enquanto turismo comunitário, né? Então você, porque lá assim não vai ter hotel para todo mundo, não vai ter casa para todo mundo, e aí a galera tipo organiza camp, organiza alugar casas, né? Para um, um número de gente é e você não vê nenhum trabalho sistematizado, apoiado em relação ao turismo comunitário, ao lance local, como também você não vê é, um trabalho mais forte sobre a proteção desses trabalhadores, operadores que ficam no galpão, que precisam ser valorizados para saber qual é a condição, se tem a proteção, se não tem. É, é como qualquer outra indústria ali do entretenimento trabalharia, enfim, e isso não é divulgado, isso não é colocado, a gente só vê o espetáculo, mas existe uma precarização ao redor ali, porque cultura, infelizmente, ainda é muito criminalizada, ainda é, não tem uma sistematização, uma regulamentação e também, claro, a falta de vontade política de quem está ali enquanto prefeito, quem está ali enquanto governador para potencializar isso da melhor forma. Então, você vê um recorte ali que é só o espetóculo, mas nos bastidores tem toda uma engrenagem, um ecossistema que possivelmente... Pode se tornar, até eu estava comentando aqui com o meu esposo, que é popular. Cara, se você der uma pesquisada hoje nas passagens, não é qualquer pessoa que pode ir, né? É, se você não se organiza para ir de barco, vir para cá, as passagens ficam muito caras. Então, assim, a gente não pode normalizar essa, esse, esse abuso econômico. É, que ocorre, né? Então, assim, já para jogar uma uma provocação, né? É, análogo à escravidão. Olha, como a gente tem um tem uma pergunta assim, né? Sobre é, hum, a hum, pode, hum. isso, a gente pode pode sim colocar que em alguns momentos pode rep reproduzir, mas não tipo não, 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 não deixa de comer, não deixa de, de, de dormir, mas tem pessoas às vezes que viram ali dentro daqueles espaços construindo porque tem que fazer uma entrega do material. Né? Então, é, para não chegar a um ponto de ter é, ruídos de, de produção é, assim que causam acidentes e tal, é bom ter uma regulamentação, é bom aproveitar que agora o Ministério da Cultura voltou e tem que dar sobre isso, sim porque é um local onde gera renda, é onde as pessoas precisam entender, a gente precisa avançar nessa questão é, profissional dentro do, dos espaços que operam essas alegorias né, para facilitar.
0: Mi, fiquei animada. Sabe o que eu pensei? Que a gente podia fazer depois uma conversa com alguém de Belém sobre o Círio de Nazaré. Porque tem que tanta isso? festa popular bonita nesse país. Uhum. E aí no Norte tem cada encontro incrível. E que quase isso? ninguém, né? mesmo que as pessoas conheçam, conhecem de ouvir falar, conhecem do nome, né? mas não conseguem entender a dimensão dessas festas na organização de toda a cultura popular daquela região. né? O boi, para o estado do Amazonas, o Sírio para o estado do Pará, né? Então é tão lindo, ou as festas juninas mesmo, sabe que aqui no sul, quando a gente fala em festa junina, tem uma outra dimensão, essa dimensão do Nordeste brasileiro, né, de Caruaru, de Campina Grande, é uma dimensão abstraída, as pessoas falam assim, ah, como é que é, né? Agora, sábado alguém me estava perguntando como é que é, eu falei, cara, é a maior festa que pode existir naquele lugar, né? É como, é como eu falar do, do 20 de setembro, sei lá, do acampamento para roupilha para alguém que mora em Manaus.
1: Que isso, sabe? Exatamente. Né? Não diz exatamente. Nada, eu, assim,
0: exatamente. A gente, essa, acho que essa rodada nossa sobre as festas populares do nosso país, minha, a gente podia pensar em mais alguns quadros para nas segundas-feiras trazer para a nossa turma um
1: pouco de Brasil, né? É, a gente pode ir trazendo aqui é, na próxima a gente pode organizar para falar sobre um, o Beradão, que, que é, é um Beradão, pelo amor de Deus, eu nem sei. Olha, o é Beradão fica um exercício para nossa é, audiência busquem aí o que é que é beradão do Amazonas você pode é, tanto saber que é as beiras dos rios ali como também é um estilo musical é um movimento então assim o que é que é o beradão mas enfim para quem já está assumindo vocês...
0: compromisso a gente vai ter que produzir um programa para a próxima segunda sobre um negócio que eu nem sei o que é pessoal vocês estão vendo? <risos> Eu tô achando que eu tô abalando, que eu conheço o boi, porque eu conheço o, Doi, eu conheço o Círia, e Aí a Michelle emitindo uma carta aqui da
1: cartola, o Beiradão.
0: É, Manu. o Beiradão,
1: Teixeira de Manaus. Só dá uma bugada, vai começar uh, vou a tomar sair. Lá no... É, toma lá. Meu Deus! Como é que eu não sabia? Socorro! Manu, eu também quero falar ao vivo que eu vou fazer uma trans, vou entrar contigo na próxima segunda-feira lá de Parintins, né? Mentira! Não. Pô, então a gente vai saber. Eu vou estar tá lá, desculpa, mas eu vou para parentinha em cima, si, meu lado.
0: Dela. E a gente bem... não vai estragar a festa?
1: Claro que não, vai ser uma festa. Agora, se assim, eu não garanto, né? Você vai estar. Tá, ah, Manu, tipo, ao vivo. Não, tudo bem, se tu quiser fazer algo. Eu vivo, ainda nem
0: dormi. Ó, eu vou ficar amarradona e acho que a galera também vai ficar. Se na próxima segunda, Michelle Andrews entrar, como entrava, quando eu era criança, aquele repórter da Globo, no Carnaval de Olinda, lembra, Michelle? Que tinha um... Como é que era o nome dele, gente? Um uh, careca, que como tinha um bigode, é ele era maravilhoso. Sim, com certeza. Eu, mas, entrava, mas a gente tava é sentado, eu morava no interior, aqui na fronteira com o Uruguai, e aí a gente estava ali parado e daqui a pouco ele entrava. Pois é, o pessoal todo certinho no sambódromo, oh, boa tarde, agora a gente tá aqui no sambódromo do Rio, passou a Beija-Flor, aí ele, nós ah, estamos aqui no Carnaval de Olinda, lembra? Exatamente. <risos> Márcio Canuto, Márcio Canuto poder. era genial, Sim. obrigada, Felipe. Michelle Andrews, como referência,
1: Márcio Canuto... <risos> Vai ser é assim Aí sim vocês vão entender O que é puxar uma sardinha Para um dos bois Porque possivelmente Estarei toda de azul nesse momento Me preparando ali para a saída do barco que é isso que eu tenho que me programar nesse momentinho ali, que deve ser uma saída do barco quando a gente sai para ele. Ah, o barco vai num barulho só, né cantando, todo mundo bebendo, se aquecendo, e quando volta, é um silêncio, o barco está todo mundo dormindo, está todo mundo ali se recuperando da festa de parentins
0: então, grandes emoções. Tá combinado que é o seguinte, na próxima segunda, Michelle Andrews vai entrar ao vivo de Parintins, ou no barco, indo para Parintins. O barco também é uma experiência, porque a maior parte da galera se quer Tem Isso é nessa, né?
1: na outra, tá? Nessa próxima segunda, a gente é. ainda é beradão. A gente fala do Beiradão. E, e na, na próxima... outra a gente entra ao vivo lá. No... E na próxima, é Michelle Andrews. Já juro.
0: E na próxima é, é Beiradão e na outra é Michele Canuto
1: diretamente de Parentins. É isso. <risos> isso, exatamente. Um pouco para né? Porque eu não sei como é que vai ficar. Tem um congestionamento ali das operadoras, não sei se isso avançou. Então possa ser que eu congele, pode ser que não. Então, mas a gente vai se esforçar. Eu sou articulada
0: Obrigada por essa segunda-feira mostrando um pouquinho da cultura. Amazônica, para nossa turma, falando dos bois, semana que vem, tu te organiza para me apresentar o Beiradão, hein? É isso, Beiradão. Um beijo bem grande, obrigada pela tua participação, mais essa segunda. Beijo, gente. Que loucura, gente. Olha só, eu quero primeiro, mais uma vez, me desculpar com vocês pelos problemas que nós tivemos com a internet, né? objetivamente, depois do ciclone das chuvas contínuas, há muita instabilidade ainda da internet, do fornecimento de luz, do fornecimento de água aqui na cidade de Porto Alegre. Então, me desculpo com vocês, espero que amanhã seja tudo maravilhosamente superado. Só mais alguns recados antes de encerrar o nosso programa. Aliás, primeiro tem o quadro do Ministério da Verdade, vocês viram? Estou completamente transtornada. Entra o quadro do Ministério da Verdade. A gente está no Ministério da Verdade. Aqui a gente fala sobre comunicação e enfrentamento ao discurso de ódio e extremismo. Hoje eu quero conversar contigo sobre a necessidade que tu tens de compartilhar as notícias falsas e os conteúdos feitos contra nós. Vê bem, para que mesmo tu precisa fazer todas as tuas amigas e os teus amigos saberem que estão mentindo sobre o presidente Lula? Qual a razão de tu fazer todo mundo ver o Bananinha vendendo camiseta ou a Micheque comercializando produtos de beleza? Quando tu fazes isso, tu dá notoriedade ao conteúdo deles. E eles sobrevivem a partir dessa notoriedade e da construção da agenda pública a partir da dimensão que muitas vezes nós damos aos conteúdos deles. Mas Manuela, eu não tenho que enfrentar o conteúdo deles? Eventualmente tem. Quem é a pessoa? Qual é a dimensão? Qual a legitimidade alcançada por esse conteúdo? Às vezes, é preciso enfrentar. Noutras vezes, quem faz com que o assunto seja importante não são eles. Somos nós, por compartilhar obsessivamente tudo aquilo que eles produzem. Esse foi o Ministério da Verdade. Fiquei atrapalhada com o fim da internet. Eu estou usando a internet do celular, no computador. tá uma confusão, gente. Quinta-feira, a gente teve problema na internet em Brasília. Sexta-feira, simplesmente, eu não estava em lugar nenhum, porque eu estava tentando chegar em Porto Alegre, absolutamente a cidade destroçada pelo ciclone e pelas chuvas. E hoje, a internet continua ruim. Mas vamos lá. Ontem, no dia 18 de junho, foi o Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio. Essa é uma data escolhida pela Organização das Nações Unidas para que os governos, as entidades internacionais, a sociedade civil divulguem estratégias para identificar, abordar e combater a prática. No dia 3 de julho, eu e todo um grupo de mulheres e homens que contribuíram, nós vamos entregar ao ministro Silvio Almeida o relatório do Grupo de Trabalho sobre Discurso de Ódio e Extremismo, com ações uh, e observações para que o governo brasileiro haja no enfrentamento desta, que é uma das chagas, uma das marcas do que nós vivemos no Brasil no último período. A ONU trata o discurso de ódio de maneira muito séria porque sabe que o discurso de ódio é aquilo que origina diversos processos de guerra civil em alguns países e de verdadeiros genocídios de populações, como aconteceu, por exemplo, em Ruanda, né? e acho que vários de vocês conhecem, quem não conhece pode ler o livro Baratas, de uma escritora franco-ruandesa, que chama-se Scholastique Mucassongo. A Scholastique, nesse livro, deixa claro como o, a, a rádio teve um papel, a partir do discurso de ódio, da construção de um verdadeiro genocídio, provocado por pessoas muito próximas, por vizinhos, por professores que, muitas vezes, uh, denunciavam a etnia dos seus estudantes, sem ao mesmo saber as consequências que aquilo poderia uh, acarretar. Então, ontem foi esse dia, um dia importante. Nos próximos 15 dias, na segunda, dia 3, vocês vão conhecer em primeira mão, aqui no Expresso com Manu, o conteúdo do GT de enfrentamento ao discurso de ódio e extremismo no nosso país. Às 8h30, olha só, no dia 21, tem a sabatina do Zanin, e no dia 22 dessa semana tem o julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. A semana promete e vocês vão poder acompanhar, espero eu, com internet de qualidade, todas as novidades aqui no Expresso com a Manu. Um abraço, uma boa semana e até amanhã às 7h30.